0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Wer würde nicht gern wissen, wie es in der Zukunft aussieht und was das für das eigene Unternehmen, Produkt oder Team bedeutet? Wofür müssen schon heute die Weichen gestellt werden? The Future Game 2050 macht genau das möglich. Egal ob als Insektenzüchterin, KI-Trainerin oder gleich als Mondpräsidentin, mit der Zukunftssimulation bricht man Schranken im Kopf auf und kann heute Ableitungen für das Morgen treffen. Sarah Ox spricht in dieser Episode mit Tech-Philosoph und Autor Felix Widowild über die Zukunftssimulation, die von Felix zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Friederike Riemer entwickelt wurde.
1: Auch von mir herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den Felix hier, der Tech-Philosoph und Autor ist. Gemeinsam mit seiner Partnerin Friederike bezeichnen sie sich selbst als die Experten für Übermorgen. Und was das bedeutet, darf er uns gleich selbst erzählen. Hi Felix, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sarah, ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
1: Was heißt das denn, die Experten für Übermorgen? Was macht ihr denn da?
2: Genau, ja, du hast gerade schon Partnerin gesagt, das ist natürlich Geschäftspartnerin.
1: Gut, dass wir das gleich zu Beginn geklärt haben.
2: <lacht> Einige Leute denken immer, wir sind verheiratet, aber sind wir gar nicht. Ähm, genau, Friederike Riemer ist Zukunftsforscherin, auch wirklich Studierte mhm. ähm, und Designthinkerin, Und ich selber bin, wie du es gesagt hast, bin Philosoph, auch studiert und äh, auch Schriftsteller. Mhm. Und wir haben eine Firma gegründet, The Future Game 2050. Und was wir tun ist, wie es der Name oder wie es die Zahl schon verrät, wir bringen die Leute in die Zukunft, in die ferne, ferne Zukunft, nämlich ins Jahr 2050. Oder auch mal 2040, wenn es gewünscht ist. Und was wir da machen ist, wir möchten eigentlich Menschen aktiv helfen, selber zu verstehen, was da passiert, ja, damit sie selber Orientierung erlangen, um dann natürlich selber aktiv Entscheidungen treffen zu können und nicht nur von anderen und äh, Berichten und Reports abhängig mhm. zu sein.
1: Bevor wir jetzt gleich auf das Spiel gucken, weil das steckt ja auch im Namen The Future Game ähm mhm. und gucken, wie genau das funktioniert, ist es ja auch dein Anliegen. Und ich habe selbst das Spiel schon spielen dürfen und fand es ganz toll, ähm, es möglich zu machen, ne, irgendwie auch über, über Strategie und Innovation nachzudenken und auch gerade so auf Unternehmensseite fällt das ja schwer irgendwie jetzt mal in die Zukunft zu gucken und sagen, hey, wir denken über eine neue Strategie nach. Wie sieht denn unsere Welt in zehn Jahren aus? Ist das ein klassisch menschliches Problem? Warum fällt das so schwer, in die Zukunft zu schauen und irgendwie vielleicht auch Trends, die sich heute schon abzeichnen, dann auf Horizont von zehn Jahren vielleicht weiterzudenken und daraus abzuleiten, was das für einen bedeutet und dann auch heute schon darauf zu reagieren, wie die Welt in zehn Jahren aussehen könnte?
2: Also Strategiearbeit ist ja auch immer Zukunftsarbeit. Man muss die Strategie mhm. für die nächsten Jahre festlegen, dass das Unternehmen oder das Produkt oder der Service eben auch natürlich weiter erfolgreich ist oder noch erfolgreicher wird. Und warum das schwerfällt? Na, zum einen ist die Welt unberechenbarer geworden, sie ist komplexer geworden. Man kann sie nicht mehr so gut vorhersagen. Ja, das ähm, wird ja auch unter dem Begriff des, des VUKRs oder VUCA mhm. zusammengefasst und gibt dabei auch andere Ansätze wie Barney. Ähm, aber im Grunde geht es immer darum... Oh,
1: das habe ich noch nie gehört. Ja. Also vielleicht nochmal kurz für die, die es nicht kennen. VUCA, jetzt musst du mir wahrscheinlich kurz helfen. Volatilität, ja, äh, Unsicherheit.
2: Genau, Komplexität und Mehrdeutigkeit.
1: Und Ambiguität, ja.
2: Genau. Es geht ja um die Art und Weise, dass die Zukunft eben wesentlich unberechenbarer geworden ist. Warum natürlich? Weil Technologien mehr Innovation hervorbringen und dadurch soziologische Gegebenheiten, den Status Quo schneller verändern, schneller hinterfragen. Unser Verhalten ändert sich und darauf müssen Unternehmen natürlich reagieren. Ja Und das fällt dem Menschen aus verschiedenen Gründen schwer und damit natürlich auch dem Unternehmen. Ja, zum einen ist es wesentlich schwieriger, etwas, was man kennt und woran man mhm. sich auskennt, loszulassen. Ja Also das alte Loslassen. Und etwas Neues zu akzeptieren, das ist neurowissenschaftlich mittlerweile auch nachgewiesen. Deswegen halten viele Menschen am Alten fest ja, und kämpfen regelrecht darum. Ja. Und dann ist es auch so neurowissenschaftlich, das Gehirn kann nicht so gut in die Zukunft denken. Das ist vom Modus operandi, sage ich mal, nicht gewollt. Mhm. Ja, da werden sogar Botenstoffe ausgesendet, wenn ich versuche, in die Zukunft zu denken, die das regelrecht blockieren.
1: Weißt du, warum das so ist? Löst das irgendwie Dissonanz aus oder sowas?
2: Ja, was passiert ist, dass das Eigene Ich, was man ja hat, mhm. nicht mehr das eigene Ich ist, sondern eine dritte andere Person. Das heißt, man nimmt sich nicht mehr selber als eigene Person wahr, sondern ist irgendjemand anderes. Und dieser Bruch, diese Entfernung, die macht es einem schwer, bei sich selbst zu bleiben und überhaupt Entscheidungen als wirklich wichtig anzunehmen oder Ideen. Ja, also das ist einfach Das Gehirn möchte im Hier und Jetzt sein.
1: Und trotzdem sagst du ja ganz richtig, dass es eigentlich nötig ist, über Zukunft nachzudenken und genau da setzt ihr mit eurem Spiel und das ich hoffe, dass das reduziert das nicht, weil da steckt ja tatsächlich ganz, ganz viel Tolles dahinter, ähm, setzt ihr mit eurem Spiel an und macht damit strategische Zukunftsgestaltung. Das klingt irgendwie so ein bisschen abstrakt. Kannst du mal das Spielprinzip erläutern?
2: Genau, ja, also du sagst Spiel. Es ist ja ein, ein Workshop-Tool, was spielerische hm. Elemente hat. Also, man spielt da jetzt nicht irgendwie Monopoly oder so. Ich glaube, auch da muss man, das muss man unterscheiden, was eigentlich natürlich abschreckt, wenn man hört Spiel, gerade im Unternehmen.
1: Klingt immer so ein bisschen nach Ringelpiz mit anfassen, so, ne? Nicht <lacht> ernsthafte ja. Arbeit. Und das ist genau. es ja so gar nicht.
2: Genau, obwohl Spielen ja todernst ist. Also, wenn man das mal ja. selber bei sich oder bei Kindern beobachtet, da Spielen hat ganz oft was mit Ernsthaftigkeit oder immer eigentlich zu tun. Und was wir machen ist, wir haben dieses Workshop-Tool, ähm, entwickelt, um Menschen in eine andere Situation, in eine andere Rolle zu bringen. Ja, das heißt, mhm. man ist vielleicht ähm, ein Manager einer Abteilung und jetzt ist man aber in dem Workshop nicht der Manager oder die Managerin, sondern man ist eine Zukunftspersona, zum Beispiel die Bienenzählerin, die KI-Trainerin ja, oder auch Schreinerin, ähm, haben wir natürlich auch Berufe, die es heute gibt. Und das sind eigentlich nur kleine Zukunftsbilder, die man annehmen soll. Das heißt, man begibt sich selber mhm. in, ein, in ein
1: Szenario. Löst das dieses Problem, das du gerade angesprochen hast, nämlich nicht sich selbst in die Zukunft zu denken, was einem ja schwerfällt?
2: Genau, also was man tut, wir, wir wenden hier einen Trick an, man ist nicht mehr man, man selbst, ja, sondern man setzt sich einen neuen Rahmen, ein Szenario, in dem man ist. Man redet auch im Hier und Jetzt mhm. und stellt sich einfach vor, man ist bereits in der Zukunft. Und wir kennen das ja alle aus dem Kino oder wenn wir ein Buch lesen, wir versinken da voll drin, wenn es ein gutes Buch ist oder ein guter Film oder so. Und das Gleiche passiert eigentlich, wenn wir in dieser Rolle, in diesem Szenario, auch wenn wir das wirklich annehmen, dann sind wir im Hier und Jetzt und wir suggerieren dem Gehirn, das ist die Zukunft. Und da entstehen ganz viele Brüche, weil wir natürlich Themen aufmachen, die heute noch gar nicht Status Quo sind. Ähm, vielleicht hat man die schon mal gehört, ja. Aber man gibt, begibt sich da richtig rein und man lässt seine ganzen... Probleme, Herausforderungen, was mhm. auch immer, den Status Quo lässt man mal weg. Und er hat da auch nichts zu suchen. ja Man man ist dann nicht mehr der Manager oder Managerin, man ist dann einfach eine Zukunftspersona. Und das schafft einen Perspektivwechsel. Und durch den Perspektivwechsel können wir endlich mal unsere alten Gewohnheiten ein Stück weit abbauen und machen Raum für Neues.
1: Und was mache ich dann als abteilungsmanager wenn ich dann die Zukunftspersona, was sagtest du, Bienenzählerin im Jahr 2050 bin und wie, wie hilft mir das als Manager meiner Abteilung?
2: Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Die einen arbeiten sehr viel mit Fakten, ja, mhm. was ja auch Projektionen sind. Die sind natürlich immer schwierig, weil man, wenn man sagt, okay, im Jahre 2030 haben wir 30 Millionen E-Autos auf, auf den Straßen weltweit oder in Europa, wie auch immer. Ähm, ja, dann ist das erstmal ein Fakt, den man hinnehmen muss. Aber man weiß ja nie, ob das eintritt. Und unser Ansatz geht eher in die Richtung, okay, du verstehst, du musst verstehen, was auf dich zukommen könnte. Mhm. Ja, Welche Trends sind da draußen, damit du flexibel und offen handeln kannst. Und wenn wir jetzt die Bienenzählerin haben, dann klingt das auch wieder so süß. Aber was steckt denn da drin? Da steckt nämlich die ähm, Ökologie drin und die Naturvielfalt. Mhm. Ja, dass wir die erhalten müssen. Warum? Ja, aus verschiedenen Gründen. Wir haben einmal den Klimawandel, wir haben aber auch natürlich... Ähm, die Natur gibt uns ja unglaublich viel zurück, nämlich Sauerstoff, und sie bindet CO2. Ja? Also, gleichzeitig ist die Natur auch ein qualitativer Lebensraum, wo wir alle hinwollen. Wir kennen das. Ja? ja. Wir wollen am liebsten dorthin, wo eine vielfältige Natur uns umgibt, weil sie uns gut tut, weil sie gesund ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn man sich in diesem Szenario aufhält und es selber entdecken darf und selber weiterentwickelt, dann steigt die Lern- und Verständniskurve. Mhm. Als wenn ich sage, wir brauchen bis 2030 100 Millionen Robobienen, weil die anderen nicht mehr ausbrechen, um unsere Früchte und anderen Pflanzen zu bestäuben. Und das ist ja eine sehr abstrakte Zahl. Also was soll das heißen, 30 Millionen? Ja, Was bedeutet das für mich als Unternehmen? Ich kann ja nicht sagen, in fünf Jahren möchte ich meinen mein Absatz äh, verzehnfachen. Das kann ich natürlich sagen. Aber dann weiß ich immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Dann weiß ich immer noch nicht, was ich dafür tun muss. Und ja. das ist so eine nackte Zahl, hilft mir da nicht wirklich weiter als, als Anweisung.
1: Das heißt dann, wenn ihr dieses, diesen Workshop macht mit den Teilnehmern, dann nehmt ihr die alle mit auf eine Reise ins Jahr 2050 oder wie du eben sagtest, vielleicht auch mal 2040. Was passiert dann dort, auch in diesem Teamgefüge? Malen die sich dann ein Szenario aus, wie die Welt 2050 aussehen wird?
2: Genau, es gibt verschiedene Ansätze und Ideen, die man da anwenden kann. Zum einen, um einfach äh, als Icebreaker-Methode mal eine Stunde vielleicht so, ein, so einen Teamtag zu eröffnen. Ja, da geht es darum, die Leute so ein bisschen in das Gefühl zu bringen. Mhm. Dann geht es aber auch ganz klar darum, dass man die eigene Strategie hinterfragt und schärft. Also wir haben das zum Beispiel mal für die Baubranche gemacht haben wir sie natürlich erstmal ganz wertfrei in die Zukunft geschickt. Dann haben wir aber selber die Baubranche genommen mhm. und das Unternehmen und verschiedene Szenarien entwickelt und haben sie dann im zweiten Schritt in den Szenarien agieren lassen. Und da mussten sie dann Aufgaben und Herausforderungen lösen. Der Output war tatsächlich, man kann sich das also ein bisschen aussuchen, wie sie es vortragen wollen. Wir geben das aber meistens vor mhm. in den verschiedenen Gruppen, zum Beispiel ein Video erstellen ja, oder äh, irgendein ein, ein, ein einen Tagesplan, einen Tagesablauf erstellen. Und das heißt, indem wir das vorgeben in den verschiedenen Gruppen, haben sie auch ganz konkrete Ziele vor Augen. Weil in der Zukunft ist es ja immer noch so, dass wir immer noch Events haben. Wir haben immer noch mhm. Schichtpläne. ja, Wir haben immer noch Reden und so weiter. Und in dieser Simulation, dass wir halt sagen, okay, ihr macht das jetzt mal für die Zukunft, mhm. dann lernen sie natürlich ganz viel, was anders ist. Ja, Wird man vielleicht in Zukunft etwas über Hologramme präsentieren? Wird man wird man vielleicht äh, ein VR-AR-Setting auf dem Mond simulieren, während alle im Publikum sitzen, weil diese Technologie so weit gekommen ist. Ja, Finde ich total spannend.
1: Da kann man ja seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ne? Also gerade genau. 2050 ist ja so weit weg, da kann man ja richtig rumspinnen.
2: Genau, wir nennen das auch gerne Corporate Sci-Fi. Wir alle wissen ja, wie die Sci-Fi-Serien Unternehmen mittlerweile ähm, inspirieren, aber auch andersrum mhm. Serien und, und, und Schriftsteller ähm, Lassen sich von Unternehmen inspirieren natürlich. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Also diese Szenarien sind ja oft, hey, was soll ich damit jetzt machen? ja Also das ist, mhm. beamen äh, ist ja auch immer so ein Thema. Okay, beamen wird jetzt nicht in zehn Jahren funktionieren und wird aber auch nicht.
1: Ach, schade, ja. Vielleicht erleben wir es noch. Ja, vielleicht.
2: Aber gehen wir mal davon aus, dass das sehr abstrus ist. Und das wissen natürlich auch die Manager. Aber dahinter steckt ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis, schnell von A nach B zu kommen. Mhm. Und wir hatten ein sehr schönes Beispiel in einem äh, unserer Kurse, da da haben die Teilnehmer ein Krankenhaus in Japan geschlossen. Ja, letztes Krankenhaus schließt 2050 in Japan. Mhm. Und du so, hä, wieso das jetzt? Die Idee dahinter war, dass man weniger Patientenkontakt haben möchte. Auf, aufgrund verschiedener Probleme in Krankenhäusern. Ja, Keime, Pandemien mhm. ähm, oder einfach auch die lange Anreisezeit, was auch immer. Und natürlich ist es völlig utopisch zu sagen, alle Krankenhäuser schließen. Aber dahinter steckt auch wieder ein Bedürfnis. Ne, nämlich, dass man vielleicht die Arbeitszeit reduzieren will oder die Belastung von Keim und so weiter irgendwie versuchen möchte, ja. gering zu halten. Und man könnte sich jetzt anfangen, okay, ich kann mein Krankenhaus vielleicht nicht schließen, aber was kann ich denn tun, dass die Besucherzahl reduziert wird und dass vielleicht wir mehr über mhm. Telemedizin äh, Menschen behandeln? Ja, also dahinter steckt ja wiederum der Wunsch äh, nach Effizienz, aber auch nach, also auf der ökonomischen Seite, aber auch nach Patient im Mittelpunkt. Und was kann ich vielleicht sogar tun, dass der Patient dadurch einen Mehrwert hat, wenn er nicht ins Krankenhaus fahren muss, in die Stadt? Ja, Vielleicht in Japan nochmal ein anderes Problem, aber auch hier natürlich, wenn man vom Land in die Stadt muss. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Faktoren, warum das aufwendig sein könnte für das Krankenhaus oder auch für die Patienten. Und da kann man dann genau ansetzen und gucken, was ich tun kann in den nächsten fünf Jahren, um Teile des Krankenhausbetriebes aktiv auszulagern.
1: Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du jetzt sagst, ne? weil wenn du mit den Gruppen im Jahr 2050 warst, gehst du von dort nicht zurück in die Gegenwart, sondern ins Morgen und ihr guckt drauf. Mhm. Warum ist aus deiner Sicht dieser Schritt notwendig, ne? also nicht von heute auf in zehn Jahren zu gucken, sondern erst auf 2050, da dann, ich nenne es jetzt mal rumzuspinnen und von dort aus dann zurück, fällt das dann leichter?
2: Genau. Wir nehmen ja gerne das, was wir aus der Vergangenheit kennen mhm. und denken das linear weiter in die, in die Zukunft. Das nennt man auch extrapolieren. Mhm. Ja, also das klappt ganz gut bei statistisch festen Größen, ja, zum Beispiel bei Bevölkerungswachstum. Da wissen wir ziemlich genau, was in den nächsten 30 Jahren passiert, mhm. weil natürlich der Mensch sich nicht im Wachstum verändert. Ja, vielleicht sinkt die Geburtenrate ein bisschen und steigt sie, aber das ist alles relativ gut berechenbar. Was aber nicht gut berechenbar ist, sind neue Innovationen und technische Neuerungen, die man noch gar nicht heute sich ausgedacht hat. Mhm. Die aber das ganze Leben auf den Kopf stellen, wie halt MP3 und äh, der iTunes Store oder so. Und dadurch die Musik-Konsumgewohnheiten einfach ändern. Ja. Das heißt, wenn wir den Fehler machen, das aus der Vergangenheit mitzunehmen, naja, dann werden wir die Vergangenheit nur fortschreiben und werden sehr wahrscheinlich nicht das sehen, was was sich ändern wird. Mhm. Wenn ich mich aber jetzt aktiv in der Zukunft aufhalte, sie simulieren mit all den Megatrends, Einflussfaktoren und Innovationsfaktoren, die wir heute schon kennen, ja, die man ja gar nicht mehr umgehen kann, die Zusammenhänge herstellt, ja. dann, dann dann greife ich aus der Zukunft in die nahe Zukunft, das heißt, nahe Zukunft sind immer fünf Jahre oder auch zehn Jahre höchstens. Mhm. Das ist der Bereich, wo ich meine Strategie neu ausrichte, produktseitig oder unternehmensseitig. Und da kann ich dann viel besser erkennen, was da auf mich zukommt. Also ich kann selber entscheiden, ob das jetzt für mich relevant ist. Ein schönes Beispiel ist, dass als dieser Blockchain-Hype kam und Bitcoin, ne? mhm. wo Bitcoin vor vier Jahren war das, glaube ich, so, so hoch schnallte, da haben viele gleich Blockchain implementiert und es ihren Kunden angeboten. In ihren Produkten, Versicherungspolicen, äh, Smart Contracts und was auch immer. Das Problem war aber, dass die Kunden gesagt haben, was soll ich damit? Mhm. Also ich vertraue ja dem Unternehmen. Warum brauche ich jetzt noch mal eine extra sichere Stufe des Vertrauens?
1: Ja, ja, nichts anderes ist die Blockchain, ja.
2: Genau. Und das ging halt voll am, am Bedürfnis vorbei. Man hat aber Geld reingebuttert mhm. und wusste aber selber noch gar nicht, okay, was, was mache ich damit? Und wir sehen ja gerade, dass der Markt ganz andere Szenarien entwickelt, nämlich NFTs, also, dass digitale Kunstwerke damit plötzlich schützenswert sind wenn man sie versteigern kann. Ja? Mhm. Und das macht ja auch total Sinn in einer Zeit, wo es eigentlich keine Instanz gibt, die deine digitalen Bilder und so weiter wirklich schnell und sicher schützen können. Also klar kann ich <lacht> vor Gericht gehen und so weiter, aber ja, ja, klar. das dauert halt auch.
1: Ich habe gerade gestern den wunderschönen Satz gelesen, das Internet ist ein riesengroßes Kopiergerät. Und das fand ich tatsächlich sehr treffend, ja.
2: Definitiv und es ist wahrscheinlich auch so gebaut, ne? das Internet und der Computer, mhm. der manipuliert kleinste Einheiten und die sollen ja auch kopiert werden. Das ist ja der Sinn der Sache, ja, sonst würden wir ja nicht ständig so schnell ähm, Dinge produzieren können. Genau und zum Beispiel bietet jemand in New York Sneaker an, in die du investieren kannst. Mhm. Ja, und du kannst einen Anteil eines Sneakers kaufen und der liegt dann irgendwo in einem Safehouse und äh, ist, äh, ja, wird dann da verwahrt. Naja und da ist natürlich macht es natürlich auch Sinn dass der sagt na ja ich habe da meine eigene Blockchain und du kannst die Anteile darüber kaufen und dem sneaker ja? ja, und dann steigt die im Großwert und du kannst die Anteile halt einfach selber verkaufen über deinen Anteil über die Blockchain die ich halt benutze. Ähm, da macht es halt auch wieder Sinn.
1: Wenn du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, weil ihr habt ja dieses The Future Game schon wahrscheinlich mit ein paar Unternehmen, Teams und so weiter ausprobiert. Was sind denn so die Effekte bei den Teilnehmern? Sind die vielleicht auch am Anfang ein bisschen argwöhnisch manchmal, weil ja eben Spielen halt doch irgendwie so einen schlechten Ruf hat? Also jetzt mal spielen im weitesten Sinne mhm. oder dass ihr irgendwie vorbehalten begegnet? Und wie sieht es dann vielleicht auch danach aus? Und sind da vielleicht auch schon tolle Dinge, Dinge entsprungen, die du hier irgendwie mal erzählen kannst.
2: Ja, genau. Also argwöhnisch sind sie ganz oft. Es gibt ja diese berühmte Lernkurve, dieses U, mhm. äh, wo man erst so absackt nach unten. Und bei uns ist es eigentlich immer so, dass die Leute verwirrt sind, <lacht> weil sie natürlich so, so einen Bruch erleben
0: mhm.
2: in sich selbst, aber auch in der Art und Weise, was, was sie jetzt machen sollen. Und dann geht es aber ganz schnell wieder nach oben und dann wollen sie aus dem Diskutieren und Entdecken und Kreieren gar nicht mehr rauskommen. Mhm. Genau, also das ist so, was wir jetzt erleben. Aber wir leben da stark auch über Mundpropaganda und Leute kaufen dann deswegen, weil sie das irgendwo entdeckt haben und es total toll finden. Und das finde ich halt auch total schön, dass es auch ohne uns funktioniert, ja, dass die Leute das selber anwenden. Wer ein bisschen Erfahrung hat im Coaching, der, ja, der wird auch sehen, dass man da jetzt nicht irgendwie von uns eine Ausbildung braucht. Was ich aber sehr schön finde tatsächlich ist, dass eine Schule in Salzburg möchte ein Theaterstück mhm. auf Grundlage unserer Zukunftspersonas entwickeln. Das hat jetzt natürlich gar nichts mit Unternehmen zu tun.
1: Ja, aber es ist auch total cool.
2: Genau. Ähm, da hat eine Lehrerin hat es verwendet, um Deutschunterricht, um, um Geschichten zu schreiben. Mhm. Und es ist halt so flexibel und, und umfangreich einsetzbar, dass sie dann gesagt haben, okay, ist, also 2020 soll das aufgeführt werden und jetzt sind sie dabei, Bühnenkooperationen zu suchen in Salzburg und ja, natürlich brauchen sie auch Zeit, ne, um das umzusetzen. Aber schon ein paar Wochen, Monate, um sowas zu entwickeln, also das ist was, was ich jetzt konkret weiß tatsächlich. Ja. Und sonst, naja, also was ich immer wieder sehe in der Strategiearbeit, dass das tatsächlich auch, sich dann so ein paar Stellschrauben ändern und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir erreichen wollen. Also wir wollen ja nicht eine ganze Strategie über den Haufen werfen, mhm. sondern wir wollen dir Bewusstsein zum einen geben, naja, vielleicht lässt du mal das und gehst eher in die Richtung. ja,
1: mhm.
2: ähm, Und bist hier noch ein bisschen flexibler und gibt auch nicht vielleicht so die Vorgabe, dass jetzt der Umsatz sich in fünf Jahren verdreifachen muss, weil sondern zeigst lieber auf, das Warum in bestimmten Geschäftsbereichen, warum du da noch mal stärker den Fokus drauf setzt. Weil Geld verdienen wir ja alle ganz einfach, wenn wir tolle Produkte verkaufen. ja, ja. Und dann, dann kommen ja auch die Leute und dann, dann wird der Erfolg auch größer. Und das ist, glaube ich, das, was man jetzt nicht so messen kann bei uns, aber wo, wo die Leute einfach ein besseres Bewusstsein für bekommen mhm. und dass die Mitarbeiter, die vielleicht gar nicht so am Strategieprozess beteiligt sind, mhm. einfach ein höheres Verständnis haben und dann im Alltag, im Arbeitsalltag weniger Widerstand leisten und einfach auch motivierter sind, weil sie natürlich auch was verstanden haben und nicht einfach nur stumpf abarbeiten.
1: Was vorgesetzt bekommen, ja.
2: Ja, also das ist, das ist so runterdiffundiert, wirklich auf die untersten Ebenen. Mhm. Und ja, Zukunftsveränderung hatte ich am Anfang gesagt, also Widerstand, etwas Altes aufzugeben, ist wesentlich höher als etwas Neues zu lernen. Und das sollte man nicht unterschätzen, mhm. diesen Widerstand im Unternehmen.
1: Das wäre jetzt nämlich auch so meine, meine nächste Frage gewesen. Was macht das denn mit Menschen, wenn sie sich mal tatsächlich bewusst in so eine Simulationssituation begeben und hat das dann auch Effekte auf danach? Also fängst du vielleicht an, anders zu denken oder nimmt es die ein oder andere Schranke irgendwie weg? Kann es dazu beitragen, dass du dich vielleicht tatsächlich auch nachhaltig anfängst mit Zukunftsthemen oder so zu beschäftigen, dass hier irgendwie ein Feuer entfacht in den Leuten oder so? Ja,
2: das hoffe ich, ne? <lacht> Also wir halten das jetzt nicht so nach, wie du es jetzt gerade fragst, aber indem Leute immer wieder zu uns kommen und sagen, ja, das habe ich da gehört, das habe ich hier gehört. Und da denke ich schon, dass sie dann begeistert sind und ähm, mit uns was machen wollen. Also dieser, dieser Effekt, den sehe ich schon ganz stark. Und das passiert eigentlich mittlerweile wöchentlich. Mhm. Und ich denke... Da wird schon ein Feuer entfacht.
1: Also ich kann an der Stelle mal gestehen, dass ich sehr oft an das Szenario denke, das wir kürzlich entwickelt haben, ähm, als ich mit einer kleinen Gruppe mal mit dir diese Zukunftssimulation ausprobieren durfte. Was war denn das nochmal? Oh, Wir hatten uns in dieses Gerücht im Jahr 2050 von ah ja, wir haben alle genau. auf dem Mond gelebt, auf einem Holodeck von Star Trek inspiriert und hatten eine Nahrungsmittelknappheit auf der Erde, weil eben die Natur zerstört war. Und haben deshalb Lebensmittel auf dem Mond produziert oder auf dem Mars, ich weiß es gar nicht mehr, die dann über Drohnen zur Erde gebracht wurden und irgendwie gebeamt wurden und also völlig abgefahren. Aber tatsächlich, also ich, ich denke da tatsächlich öfter mal irgendwie drüber nach, mhm. ähm, weil eigentlich es ist total weit hergeholt, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was du vorhin beschrieben hast. Ganz so abwegig ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Und dann, wer weiß, ne, wie geht man denn damit um, falls das irgendwann mal so kommen sollte?
2: Ja, also das ist genau eben die Frage, klar ist es erstmal abwegig, das runterzubiegen und vielleicht ist es auch abwegig, dass es vom Mond nach unten kommt. Aber vielleicht ist es gar nicht so abwegig, dass wir so schwebende Vertical Farms haben, die irgendwie ja. weil, weil der Boden verseucht ist. Also es gibt ja verschiedene Vorhersagen, dass unser Humus, also unser fruchtbarer Boden, nur noch 60 Jahre reicht, mhm. weil er eben durch die konventionelle Landwirtschaft abgetragen wird. Also durch dieses ständige Umflügen ja. und Aussaugen und, und mit Pestiziden verschmutzen, der, der wird, der geht einfach weg. Und das ist dramatisch, weil dann können wir nichts mehr anbauen. Und wenn wir nichts mehr anbauen können, haben wir dieses Problem. Ja? Ja. Ich glaube, wir dürfen auch nicht denken, nur weil wir alles dann in, in Laboren synthetisch herstellen, dass sich das Problem lösen lässt. Ja, weil ähm, ah ist das noch ein riesen, riesen Schritt dahin und das muss auch alles irgendwie vernünftig laufen. Ich meine, so eine Pflanze, die kannst du zur Not einfach da lassen und musst gießen. Jetzt wenn wir mal, also jetzt ganz blöd gesagt, ja der Selbstversorgergedanke, mhm. da braucht man keine großen technischen Geräte für. Also eine Tomate, wenn man jetzt sich nicht ganz blöd anstellt, dann wächst die halt einfach. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Wasser und guter Boden und das ist so. Aber so ein Labor, mhm. oh, das stelle ich mir schon echt kritisch vor. Gibt es da irgendeine Ausfall für eine Woche und dann ganze Nahrung im Labor? Wieder so ein Zukunftsszenario, ja. Verrottet, dann kann ich weiter wachsen, was weiß ich. Und dann haben wir plötzlich in so einer Superstadt auf dem Mond oder wo auch immer, aber auch Nahrungsmittelknappheit. Also ja, das ist schon ja. schwierig.
1: Tatsächlich, aber das ist jetzt vielleicht auch so zum, zum Abschluss, würde mich das total nochmal interessieren, wenn du dir dein 2050 backen könntest, wie wir in der Zukunft dann alle leben. Wie würde das dann für dich aussehen, wenn du dir deine Zukunft simulierst oder die Zukunft für unsere Gesellschaft oder unsere Erde?
2: Also ich bin ja schon ein großer Technologiefan, bin aber auch sehr kritisch trotzdem. Weil ich, also ich glaube, alles muss man, also muss ich zumindest nicht haben und finde ich auch teilweise überflüssig. Ähm, was ich mir wünsche, ist einfach, dass der ökologische und Naturgedanke noch mal viel stärker nach vorne kommt. Und dass wir Menschen auch wirklich wieder in einem grüneren Umfeld leben.
1: Das werden wir alle brauchen.
2: Noch grüner meine ich einfach damit, dass, dass wir erkennen, die Wichtigkeit von Pflanzen nicht nur in der Stadt, sondern halt auch unsere Wälder zu schützen und auch für die, für das Wohlbefinden jeden Einzelnen, ja. Dass da einfach nochmal mehr passiert, auch an Häuserfassaden zur Kühlung, was weiß ich. Also, ja. das wünsche ich mir ganz, ganz stark und dass Technologie sinnvoller eingesetzt wird. Also, ja, also, ich finde immer so, auch diese SUVs zum Beispiel, die halt so... Ach, oh, scheiß ich. Ja. Also ich, ich finde sie faszinierend, sage ich tatsächlich. Und ich äh, habe auch große Lust damit, irgendwie wirklich Offroad irgendwo hinzufahren. Ähm, und ich lasse jeden einen SUV fahren, der möchte. Aber man muss sich schon hinterfragen, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist. Und äh, ich hoffe sehr, dass 2050 Technologie nicht einfach mehr nur als Lösungsansatz verstanden wird, mhm. blindlings, sondern vielleicht auch als Problemverursacher das heißt, ähm, hier reduzieren und da verstärken, also das differenzierter zu betrachten. Da würde hätte ich gerne ja, irgendwie ja. den Blick ins 2050, dass auch einfach wieder das ökologische mehr Raum findet.
1: Mhm. Und jetzt vielleicht ganz zum Schluss dann tatsächlich äh, noch die kurze Werbeeinblendung, weil wenn man mehr zu euch wissen möchte oder mal mit euch zusammenarbeiten möchte, wie und wo findet man euch denn?
2: Genau. Also äh, wir haben die gleichnamige Webseite thefuturegame2050.com. Ähm, das Einfachste ist, dass man an unseren Karten arbeitet und sich die mal anschaut. Die haben wir digital und auch als physisches.
1: Genau. Ihr habt einen Shop auf der Webseite. ne? Genau. Wir haben,
2: wir haben einen Shop. Genau. Und da gibt es auch sogar ein gratis Download. Wenn man mal reinschnuppern möchte in die Karten, haben wir da so ein paar in Deutsch und in Englisch zur Verfügung gestellt und ja sonst uns immer Fragen. Wir sind immer für spannende Projekte offen. Genau, da äh, sind wir sehr, sehr neugierig.
1: Das ist schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das spannende Gespräch. Ähm, und ich hoffe tatsächlich, bald auch noch mal so eine Zukunftssimulation machen zu können. Ich glaube, wir sollten noch mal reden, wenn gleich die Mikros aus sind.
2: Gerne, Sarah. Dank auch dir und äh, einen schönen Tag.
0: Das war Felix Widowild im Gespräch mit Sarah Ox über das Future Game 2050. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.